0: gemeente, onze schriftlezing van morgen kunt u vinden in het boek Prediker, hoofdstuk 1, zal u worden voorgelezen:
1: de woorden van de Prediker, de zoon van David, de koning te Jeruzalem. Idelheid der ijdelheden. Er ja, staat ook vergankelijkheid lucht. Zegt de prediker, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, die hij arbeidt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde staat in de eeuwigheid. Ook reist de zon op en de zon gaat onder, en zij heigt naar haar plaats waar zij oprees. Zij gaat naar het zuiden en ze gaat om naar het noorden. De wind gaat steeds omgaande en de wind keert weder tot zijn omgangen. Al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande keren zij weder. Al deze dingen worden zo moede dat het niemand zou kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd met zien en het oor wordt niet vervuld van horen. Hetgeen dat er geweest is, hetzelfde zal er zijn. En hetgeen dat er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden, zodat er niets nieuws is onder de zon. Is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, zie dat, het is nieuw. Het is al reeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen en van de navolgende dingen, die zijn zullen van dezelfde zal ook geen gedachtenis zijn bij degene die namen wezen zullen. Ik, prediker, was koning over Israël te Jeruzalem. En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren al wat er geschiet onder de hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God de kinderen der mensen gegeven om zich daarin te bekommeren. Ik zag al de werken aan die onder de zon geschieden. En zie, het was ijdelheid en kwelling des geestes. Het kromme kan niet recht gemaakt worden, en hetgeen dat ontbreekt, kan niet geteld worden. Ik sprak met mijn hart, zeggende: Zie, ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd boven alle die voor mij te Jeruzalem geweest zijn. En mijn hart heeft veel wijsheid en wetenschap gezien. En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten. Onzinnigheden en dwaasheid. Ik ben gewaar geworden dat ook dit een kwelling van de geest is. Want in veel wijsheid is veel verdriet. En die wetenschap vermeerdert, die vermeerdert smart.
0: Gemeente, er is momenteel een grote rel in Israël... En dat gaat over telefoons. De Israëlische overheid wil namelijk dat alle joden onbeperkt het internet op kunnen. Maar er is een grote groep in Israël die dat niet wil. Dat zijn de zogenaamde ultra-orthodoxe joden. Zij willen de vrijheid hebben om telefoons te hebben waarmee je wel kunt bellen... ...maar waarmee je niet het internet op kunt... Vinden ze gevaarlijk. Voor zichzelf en voor hun kinderen. De rabbijnen hebben een uh, brief geschreven. aan de overheid waarin ze spreken. Over de spirituele vernietiging van hun gemeenschap. Nou ja, je kunt daar natuurlijk van alles van vinden. Maar je kunt je natuurlijk ook afvragen, hebben ze misschien een punt? Hebben ze misschien een punt? Kunnen telefoons... Gevaarlijk zijn. Ja, ik denk van wel. Letterlijk zelfs. Vorige week kwam nog in het nieuws dat er in 2021 meer ongelukken gebeurd zijn. En dan mede, zoals de politie dat dan noemde, vanwege gepruts aan de telefoon in de auto, appen onderweg en zo... Maar ik denk gemeente veel groter is naar ik vrees de geestelijke schade. Er zijn mensen die voor eeuwig verongelukken door hun telefoon. En daarom is het goed om daar vanmorgen eens bij stil te staan. U kunt de tekst voor de preek vanmorgen vinden in het boek Prediker, hoofdstuk 1, vers 8. Daar vindt u onze tekst als volgt, het tweede gedeelte. Dat is 8b dus. De prediker zegt. Het oog wordt niet verzadigd met zien. En het oor wordt niet vervuld van horen. Ja, er is vandaag iets heel bijzonders. Misschien wel voor het eerst in de geschiedenis. Want vandaag wordt op tientallen plaatsen in Zeeland, bij deze tekst, bij deze tekst, worden stilgestaan. oud geriformeerde gemeentes, geriformeerde gemeentes, herstelte vormde gemeentes. In tientallen kerken vandaag in Zeeland wordt over deze tekst gepreekt. Deze woorden van prediker 1, vers 8. Dat was een verzoek aan de kerken van het Calvincollege, Omdat ze deze week de Week van de Media hebben op school... Wordt op school uitgebreid nagedacht over media en omgang met de media. En we vonden we dat heel mooi om dat te laten beginnen, deze week van de media, in onze kerken en gemeentes. Zodat niet alleen onze jongeren er wat aan hebben, maar we er allemaal wat aan hebben. Want ja, uiteindelijk zijn deze woorden natuurlijk net zo goed voor ons allemaal van toepassing. Het oog wordt niet verzadigd met zien, het oor wordt niet vervuld met horen. Ja, hoeveel dingen zou een mens in zijn leven eigenlijk zien, gemeente? En hoeveel geluiden zou je in je leven eigenlijk horen? Ik weet het niet, maar dat moet denk ik ontelbaar zijn. En ja, veel van de dingen die we tegenwoordig zien, gemeente, die zien we via onze telefoon. Voor heel veel mensen is dat zelfs het eerste wat ze zien. Smorgens. Het eerste wat ze zien. En dat geldt voor christenen net zo goed. Tony Reinke, Amerikaanse onderzoeker, deed een paar jaar geleden een groot onderzoek naar mediagebruik onder christenen. En daaruit bleek dat uh, 54% van de ondervraagden binnen enkele minuten na het wakker worden al hun telefoon pakten. En op de vraag, checkt u uw berichten voor uw stille tijd of erna? Antwoordde 73% ervoor. Ik denk dat alleen al daarom er veel voor te zeggen is om s'avonds je telefoon beneden te laten liggen. En Dan heb ik het helemaal drukkelijk dus niet alleen maar over onze jongeren, maar wij ouderen net zo goed. Maar gemeente, hoeveel wij ook zien en horen, de wijze prediker vertelt ons vanmorgen, je oog wordt niet verzadigd met wat je ziet en het oor niet vervuld met wat je Hoort. Ja, u hebt het gehoord net, hè? prediker 1. Prediker kijkt om zich heen. Hij ziet wat er om zich heen gebeurt. En hij komt tot zijn beroemde conclusie. Alles is ijdelheid. Dat is trouwens niet alleen maar zijn conclusie straks. Aan het eind van hoofdstuk 12. U ziet, hij begint er zelfs mee, hè? vers 2. ...ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. En ijdel, ja, de oude, ik zei het net al, dat betekent iets als... ...ja, alles is vluchtig, voorlopig, van voorbijgaande aard. Al die dingen om je heen, gemeente, het lijkt misschien wel heel wat... ...maar als je er wat langer naar gaat kijken... ...dan zul je zien dat het ten diepste steeds weer hetzelfde is. Steeds weer hetzelfde. Kijk maar, vers 4, het enige slacht gaat... En het andere geslacht komt. Vers 5 in de natuur, precies hetzelfde. De zon gaat op. En hij gaat weer onder. De wind, idem dito. Het lijkt wel alsof de wind steeds anders is. Maar als hij in bepaalde richting een bepaalde kant is opgegaan, keert hij terug, toch weer terug naar zijn oude richting. Het water, vers 7. Hetzelfde verhaal. Het lijkt wel alsof het steeds anders stroomt. Maar wat gebeurt er als de rivieren eindelijk in de zee terechtkomen? Nou, dat weet u hè, dat heb je geleerd op school. Het zeewater verdampt. De wolken nemen het weer mee naar het land. Het regent en het valt precies weer in dezelfde rivieren. Kortom, conclusie, er lijkt wel heel veel te veranderen. Maar als je goed kijkt, zul je zien dat het steeds... Van hetzelfde is. En dat is dan ook zo'n conclusie. Vers 9, kijk maar. Wat er geweest is. Hetzelfde zal er ook weer zijn. En wat er gedaan is. Dat zal ook weer gedaan worden. Zodat er niets nieuws is. Onder de zon. Er is niets nieuws onder de zon. Zo is het in de natuur. Zo is het in de wereldgeschiedenis, en zo is het ook in het mensenleven. En dat zien we in onze tekst van morgen. Hè, wat we om ons heen zien in de natuur en in de geschiedenis, dat zien we ook in ons eigen leven. Het oog wordt niet verzadigd met zien en het oor wordt niet vervuld van horen. Nou, deze tekstgemeente laat ons in de eerste plaats zien wat je oren en je ogen doen. Wat doen die? Nou, heel simpel natuurlijk. Zien en horen. En dat gaat maar door, onophoudelijk. En vanaf het moment dat je morgens wakker wordt en je ogen open gaan, begin je weer met zien. Van de wekker op je nachtkastje... Tot je s'avonds je nachtlampje uitknipt. en dezelfde wekker weer ziet. En wat is er in die tussentijd gemeente? Ongelooflijk veel aan je oog dan voorbijgetrokken. Tussen de vroege morgen en de late avond. Wat is er veel aan je ogen voorbijgetrokken? Soms heel willekeurig, zonder dat je er naar op zoek was. Andere dingen zag je heel bewust, hè? omdat je ze voor je ogen hield. Een boek, een tijdschrift, een scherm. Je telefoon. En denk eens aan je oren. Wat krijgen die op een dag allemaal niet te horen? Van de wekker die s morgens om half zeven afgaat. Tot de duizenden geluiden die in de loop van de dag op je afkomen. De stemmen van je kinderen, je collega's. De muziek in je oortjes. De radio onderweg in de auto. Heel de dag door. Een scala aan geluiden. Wat zijn ze belangrijk gemeente? Je ogen en je... Oren. Waarom zijn ze zo belangrijk? Het zijn de poorten naar jouw ziel. Je ogen en je oren zijn de poorten naar je ziel. John Bunyan heeft dat heel mooi verwoord in zijn boek De Heilige Oorlog. mensziel? dat ben jij en ik, dat is je ziel, het staat mensziel, zegt Bunyan, heeft een oorpoort en een oogpoort. En wat er gebeurt in dat boek van John Bunyan is dat de duivel probeert om door die poorten binnen te komen, in mensziel. En ja, als hij niet op was, vindt hij heel gemakkelijk ingang bij ons. Want wij zijn natuurlijk heel gevoelig voor wat er via onze ...oog- en oorpoort binnenkomt. Je ziet dat al bij je kinderen. We hebben een meisje van twee. En wat vindt ze het prachtig als ze af en toe even een filmpje mag kijken. Boekjes lezen is geweldig, maar een filmpje kijken nog meer. En wat wordt ze soms boos als ze er weer achter vandaan moet... Je ziet het aan die kinderen. We drinken het in. Grote mensen net zo goed trouwens. Wist je hoe vaak mensen gemiddeld op hun telefoon kijken? Om de 4,5 minuut. Om de 4,5 minuut. Er zit in mij en jou een. Onverzadigbaar hongerig monstertje dat zegt: geef, geef. Zeg eens eerlijk gemeente, wanneer is het nog stil bij u en mij? He, zodra mensen naar hun werk gaan, de auto instappen, gaat de radio aan, de oortjes in. Hoeveel mensen ziet u buiten nog lopen met een hond zonder oortjes? En dan vraag je wel eens af: wat, wat komt er nog allemaal naar binnen via die oortjes? He, door de oorpoort naar je ziel. Ja, het kan gelukkig natuurlijk ook een mooi preek zijn. Of een leerzame podcast, dat hoop ik dan maar. Maar hoe dan ook, er zit in ons mensen een hartstochtelijke liefde om te horen en te zien. En dat zien denk ik nog het meest. Dat zien denk ik nog het meest. Maar pas op gemeente, want er is er één die dat heel goed weet... Er is er één die heel goed weet hoe jij en ik in elkaar zitten. Eentje die maar al te graag via jouw oor- en oogpoort binnenkomt. En gemeente, daar is die geweldig goed in, daar heeft hij ook heel veel ervaring in. Weet je nog, van Adam en Eva, daar begon het al hè. Eva, zie jij die mooie vrucht daar? Is die niet prachtig? Inderdaad een lust voor het oog staat er. Nou, zo kwam die binnen via de oor en de oogpoort. Onthoud het gemeente, want dat is echt de duivel zijn tactiek. De duivel komt nooit direct. Denk niet dat hij vanavond bij u op de stoep staat, want zo komt hij niet. De duivel komt nooit direct. De duivel komt altijd indirect. En bijna altijd gemeente via die twee poorten. Hij komt vrijwel altijd binnen via wat de Bijbel noemt de wereld. De begeerenswaardige, de leuke, de aantrekkelijke dingen die de wereld en het leven ons te bieden hebben. En de apostel Johannes noemt dat de begeerte der ogen en de begeerte van de wereld. Zo werkt dat. Jouw ogen zien, je ogen zien. Wat de wereld je te bieden heeft, zo wordt je hart geprikkeld en zo wordt je begeerte opgewekt. Naar spullen, naar mannen of naar vrouwen, dat kan van alles zijn natuurlijk, hè. Maar zo gaat dat. Via de wereld, via wat de wereld te bieden heeft, doet de duivel, dus niet direct, maar indirect een appel op je hart. Op ons zondige hart, en ons hart is daar natuurlijk heel vatbaar voor. Zo gaat dat. Zie je dat? Wereld, ogen, hart. Of wereld, oren, hart. Maar wat het ook is, gemeente, en hoeveel het ook is, prediker zegt ons vanmorgen: het is nooit genoeg. Het verzadigt je nooit. Nooit word je er vol van. En trouwens afgezien daarvan, hè, het is vaak nog schadelijk ook. Ik heb jaren geleden eens een artikel gelezen. Ik heb het bewaard, ik heb het uitgeknipt, want het raakte me. Dat was een artikel van de bekende Amerikaanse predikant John Piper, waarin hij vertelde dat hij in de veertig jaar van zijn huwelijk nooit een tv had gehaald. En waarom? En dan vertelt hij, nou in de eerste plaats, gewoon vanwege de tijd. Um, ik lees even voor, tv kijken kost degene die eraan gewend zijn steeds meer tijd. Je begint het gevoel te krijgen dat het zo hoort. Je vraagt je af hoe je ooit zonder zou kunnen. Maar ik ben heel zuinig op mijn avonden. Er zijn zoveel dingen die ik in het leven wil bereiken... die ik eenvoudigweg niet zou kunnen doen... Als ik tv zou kijken. Ik fiets hier wel eens avond naar de kerk. Ik had een zaadzie te geven voor een vergadering. Rond een uur of half acht. En dan zie ik mensen thuis achter hun scherm zitten. En dan kom ik me half tien terug. Om half elf. Heeft ik nou geloofd of niet, maar ze zitten er nog. Ze zitten er nog. Wat? een verspilling van je kostbare levenstijd. Wat een verspilling van je kostbare genadetijd. Het tweede gevaar wat Piper hier noemt, en dat is nog veel groter. Hij zegt, het is vaak verwoestend en schadelijk voor je ziel. Mag ik nog even citeren? Het jezelf veel blootstellen aan sensualiteit, banaliteit en vermaak waarin God niet aanwezig is, doodt meer ons vermogen om in Jezus vreugde te vinden dan dat het ons geestelijk krachtig maakt. En even verder, misschien zijn er een paar buitengewone mensen die films vol actie, spanning en seksueel expliciete beelden kunnen bekijken en er des te God van worden. Maar dat zijn er niet veel. En ik ben er zeker niet een van. John Piper kreeg een paar jaar geleden dus van iemand de vraag, is het verantwoord om als christen Netflix te bekijken? Films op Netflix te bekijken? Waarop hij het magistrale antwoord gaf, brengt het u dichter bij God? Als dat zo is, moet u het zeker doen. Moet je het zeker doen. En als dat niet zo is, moet je het niet doen. Ja, dan moeten we helaas zeggen, gemeente, dat er heel veel afvalt. Hè? En dan met name vanwege de vaak expliciete inhoud, waar veel films vol van zijn. Even een voorbeeld noemen, een paar weken geleden verscheen de nieuwe film Sissy. Nou ja, zou je denken, onschuldige film, Sissy... Een film voor het hele gezin, schreef de KRO en CRV, rond de kerstdagen. De openingsscène begon met een bedscène. En vergeet u nooit, het kijken naar zonde is net zo goed zonde, hè? Ik bedoel, niet alleen die acteurs met zijn tweeën zondigen, maar ik net zo goed als ik er naar kijk. Mag ik nog één keer John Piper citeren? Onder duizend mannen is er niet één te vinden wiens geestelijke ogen makkelijker de schoonheid van Christus zien, nadat hij zojuist naar een ontblote boezem heeft gekeken. Alles wat het de ogen van onze geest, zegt hij, moeilijker maakt om Christus krachtiger en zuiver te zien, dat verwoest ons. En daarom is de tv, in de meeste films, grotendeels, zielsverwoestend. En ik weet, het is volstrekt achterhaald wat ik hier sta te zeggen. En misschien vindt u dat ik met mijn opvatting in een museum thuis hoor. Ik kan u zeggen, dat interesseert mij niet. Want wat je er misschien ook van vindt, ik weet vanmorgen één ding zeker en dat is dat ik Gods woord aan mijn kant heb. En ik weet ook één ding zeker, dat er een dag komt dat u mij gelijk zult geven. Maar ik hoop van harte dat je dat eerder doet. En daar ook naar handelt. Ik bedoel gemeente, laten we onze ziel niet verwoesten door het bekijken en beluisteren van zonde. Laten we onze kostbare levens- en genadetijd niet verknoeien met dingen die je oog toch niet verzadigen kunnen... en je oor toch niet vervullen kunnen. Ja, want al zit je uren op je telefoon... en al bekijk je serie op serie op Netflix... je oog wordt niet verzadigd van zien. En hoeveel je ook luistert op je telefoon... je behoefte stopt nooit. Het is net als een woestijn. Al regende de dagen achter elkaar... De grond wordt nooit verzadigd. Dat water blijft maar wegzakken. Je ziet in de loop der jaren, gemeente, je ziet het vast ook wel, hè? Als je door het dorp rijdt, je ziet in de loop der jaren... de schermen in de huiskamer steeds groter worden. Ik kan ze niet eens meer... zover mijn armen krijgen. Maar al neem je het grootste scherm, je oog wordt niet verzadigd. Want een mens wil altijd meer... Pascal, de grote Franse filosoof, heeft dat heel treffend gezegd. Al verkrijgen we onze grootste wens, we blijven onrustig. Hé, hey, hoe komt dat? Waarom raakt je oog maar niet verzadigd? En wordt je oor maar niet vervuld? Waarom, gemeente, blijf je altijd maar hongeren naar meer... Weet je waarom dat is gemeente? Heel simpel, omdat alle hoor- en zichtbare dingen jouw hart niet vervullen kunnen. Want gemeente, in mijn en uw hart ligt ondanks dat wij zondaren zijn... ...heel diep verstopt weliswaar, maar in jouw en mijn hart ligt heel diep op de bodem... ...een besef dat er meer is dan dit... Leven, wat je kunt zien en horen. Er is in jouw en mijn hart gelukkig nog iets van een besef van, laten we maar zeggen, eeuwige dingen. Dat er meer is dan dit leven. Trouwens, ook dat heeft de prediker gezegd, hè? prediker 3 vers 11. Daar staat, God heeft de eeuw in ons hart gelegd. Dat mag je ook vertalen met, God heeft de eeuwigheid in ons hart gelegd. In jouw en mijn hart zit een besef van de eeuwigheid, dat er meer is dan dit leven. En al willen we daar niet aan als mensen, al proberen we dat weg te duwen, al proberen we daar overheen te leven, het zit er toch. En een hart dat geschapen is voor de eeuwigheid, dat kun je niet vervullen, dat kun je niet verzadigen met dingen van hier en nu, al probeer je het nog zo hard. Ze zeiden vroeger wel eens, hè? Dat kun je wel onthouden, jongen, luid, toch? Een ronde wereld kan een driehoekig hart nooit vervullen. En dat is natuurlijk ook zo. Een ronde wereld kan jouw driehoekige hart nooit vervullen. Kun je kunt wel proberen, maar dan zul je altijd de ruimtes overhouden. Lege plekken in je hart... Een ronde wereld kan een driehoekig hart niet vervullen. Dat kan alleen God. En u weet gemeente, er was een tijd dat dat wel zo was. Hè? Er was een tijd gemeente, toen, ja, toen hadden we geen muziek nodig. Om onze onrust tot stilstand te brengen. Nee, want we hadden God. We hoorden de stem van God in de wind. En dat klonk als muziek in de oren. Maar u weet, die tijd is voorbij. Want we hebben God niet meer. En sinds die tijd gebeten is ons hart onrustig. Ons hart is zo onrustig. Pascal heeft eens gezegd... Wil je mensen gek krijgen? Dan moet je ze een dag alleen, helemaal alleen in een kamer zetten. Zonder enige afleiding. Tussen vier blanke muren. Een hele dag alleen met je eigen gedachten. Dat kunnen we niet. Worden we gek? We're gek van onrust? Dat is een signaal, gemeente. Dat is een signaal dat we God kwijt zijn. En in plaats van God zoeken we nou houvast en rust in dingen die we horen en die we. Zien. En daarom zijn wij zo verliefd op wat we horen en zien in de wereld om ons heen. Waarom kunnen mensen niet leven zonder hun telefoon, maar wel leven zonder God? Waarom hebben we mensen wel uren de tijd om te bingwatchen op Netflix, maar geen tijd voor God? Heel simpel, omdat we de wereld meer lief hebben dan God. We hebben God niet lief. En als dit vanmorgen voor jou geldt, gemeente, dan zegt de Bijbel dat de vriendschap met de wereld een vijandschap met God is. Want dan ben je een vriend van de wereld en een vijand van God. Want er is er geen liefde voor de Heer in je leven. Maar dan zoek je dus waar het niet te vinden is. Want wat je ook ziet, en hoeveel je ook ziet, en hoeveel je ook hoort, je hart zal nooit verzadigd worden. Want onrustig is ons hart. Zodat het rust vindt in God. En dat brengt me gemeente om mijn laatste punt. Hoe je oog en je oor wel verzadigd kunnen worden. Want ja, ik kan natuurlijk vanmorgen... heel afwijzend zijn tegenover dingen die niet goed zijn. Maar daarmee is je hart op zich nog niet vervuld. Hè? Door bepaalde dingen niet te doen, hoe goed dat ook kan zijn... wordt je hart op zich nog niet vervuld. Dus vandaar dat ik in mijn laatste stukje van de preekgemeente, dat graag aan de, aan de orde wil stellen. Hoe kunnen je hart en je oog wel verzadigd worden? Nou, ik heb het antwoord eigenlijk al gegeven. Hè? Dat kan als je rust vindt in God. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God. Ik zei net, een ronde wereld kan jouw driehoekige hart niet vervullen, maar dat kan God wel. God kan ons hart vervullen. Wat een geweldige genade is dat eigenlijk, hè gemeente. Dat dat, dat, dat kan, dat dat mogelijk is. Hey, ik zei net, wij hebben vrijwillig afscheid genomen van God, de bron van onze vreugde. De enige die ons verzadiging kon geven... De genade, dat wij Hem weer kunnen vinden. En dat we weer vervulling en verzadiging bij Hem kunnen vinden. Daar is nou pas kerstvol geworden. Daar is God nou mensvol geworden. Daar heeft de Vader zijn Zoon voor naar de wereld gezonden. Want wat zegt de Heer Jezus? Wat zegt de Heer Jezus? Kom. Allen tot mij, die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Zie je dat? De rust die jouw ogen en oren je niet kunnen geven, kan Jezus wel geven. Ik zal u rust geven. En we horen de Heer Jezus zeggen, wie tot mij komt zal nooit meer hongeren. En die in mij gelooft, zal nooit meer dorsten. Dus daar zie je, de Heer Jezus biedt een verzadiging... die je oren en je ogen je nooit kunnen geven. En ik vind dat heel belangrijk, gemeente. Want we kunnen natuurlijk honderd keer tegen elkaar zeggen... en je kunt dat tegen je kinderen zeggen... joh, je moet het daar niet zoeken, je moet het niet zoeken... in het zichtbare en in het hoorbare... En natuurlijk moet je dat ook zeggen, maar dat is niet genoeg, gemeente. Wij moeten vooral zeggen tegen onze kinderen en tegen onszelf, zoek nou datgene wat wel verzadigt. Kent u de sirenen? Er pas een mooi verhaal over gelezen. De sirenen, dat weet u misschien wel, dat waren Griekse halfgodinnen die ergens aan de zee op een rot zaten. En die hele mooie muziek maakten, Ze konden prachtig zingen. En met die zang, met die muziek, lokte ze scheepslui naar zich toe. Maar wel met de bedoeling om ze te pletter te laten lopen. Maar gemeente, die muziek die was zo mooi, zo onweerstaanbaar. Ja, dat je... Wel moest luisteren, er was gewoon geen tegenwicht tegen te bieden. Kijk, en dat is nou precies gemeten wat de wereld en de zonde ook doen. Het klinkt prachtig, en het ziet er prachtig uit. Maar je gaat eraan. Maar wat deden nou sommige zeelui, en daar gaat het me even vooral om. Wat deden sommige zeelui? Die stopten bijenwas in hun oren zodat ze dat geluid van die sirene maar niet zouden horen. Slim bedacht. Maar er was er iemand gemeten die had nog een andere oplossing. In plaats van bijenwas in de oren te doen, liet hij iemand aan boord komen, een harpspeler, die zo mooi kon spelen, zo prachtig, dat het nog mooier was dan het gezang van de sirene. En toen die harpspeler speelde, toen luisterden die mannen niet eens meer naar de sirene. Ik bedoel maar, je kunt natuurlijk zeggen, kijk, het is fout, dat mag niet. Het is natuurlijk veel beter als je gaat zien. Maar er is iets veel mooier. Iets veel beters. Iets wat je oren en je ogen en je hart wel verzadigen kunnen. Kijk, en dat is nou de Heer Jezus. Van Hem wordt je oog nou wel verzadigd. Want hij is de parel van grote waarde. We hebben het er vrijdag nog over gehad op kategorisatie. Hij is de schat in de akker. En wie die parel en die schat nou mag zien, gemeente, ja, die is voorgoed verkocht. Als het oog van het geloof iets mag zien van de... ...onuitsprekelijke heerlijkheid en schoonheid van de Heer Jezus Christus. Weet je wat je dan gaat zeggen? Dan ga je zeggen, weg wereld. Weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Kent u dat? Heb je daar wat van mogen zien? Heeft u Jezus al gezien? De schoonste van de mensenkinderen. Al oh, wat ben je dan gelukkig. Want een ieder die de zoon aanschouwt en in hem gelooft. Die heeft het eeuwige leven. En als je daar iets van ziet gemeente. Dan leeft het ook echt in je hart. Bemindelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen. Ver te boven. Ja, dan ben je voor goed verkocht. En bedorven voor de wereld. He, want toen die koopman, dat hebben we vrijdag nog gezien, he, toen die koopman die parel zag, en hij had er heel wat gezien in zijn leven hoor. Ja, toen hij die parel zag van grote waren, toen zag hij iets wat hij nog nooit gezien had. En zo is het ook als je Jezus in beeld mag krijgen. Dan zeg je met de bruid in hooglied: al wat adem is, is gans begeerlijk. Daar wordt je oog van verzadigd en toch raak je nooit op hem uitgekeken. En van hem gemeente wordt je oor wel vervuld. Want hij zegt het, hoor en je ziel zal leven. Wat is dat een gezegende dag in je leven? Als je de stem van de goede herder gaat horen. Want die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dan krijg je de stem van Christus, lief gemeente. Dan wordt het je begeerte net als Maria, om aan de voeten van de Heer Jezus te zitten. En dan wordt het je gebed, Here, laat mij uw stem horen. Ik hoop zo, jonge lui, ik hoop zo, gemeente, dat je die vervulling en dat je die verzadiging mag kennen. En als dat nog niet zo is, als je dat nog niet kent, dat je er vanmorgen naar gaat verlangen. He, dat je gaat bidden, heren, open ook mijn ogen voor u. En open ook mijn oren voor uw stem. En weet je, dan is het ook helemaal niet moeilijk meer om dingen los te laten. Ik zei net, ik kan honderd keer tegen je zeggen, je moet dat niet doen en je moet dat niet doen. Weet u, u zult het toch doen. U zult het toch blijven doen. Zolang u niet gelooft dat er in de Heer Jezus meer te vinden is, zul je het blijven doen. En daarom, gemeente, laten we bidden dat de Heer je iets laat zien van de schoonheid en de liefelijkheid die er in hem is. Want dan ga je vanzelf zien hoe leeg en arm de dingen van de wereld zijn. Hè? Dat dat je niet kan verzadigen en dat dat je niet kan vervullen. En weet je, dan geeft de Heer je ook echte kracht om weg te doen wat je weg moet doen en om op te ruimen wat opgeruimd moet worden. En als u dat niet wilt, ja dan is het echt je eigen schuld dat je hart leeg blijft. Als jij de Heer niet wil zoeken, als u vanmorgen de wereld verkiest boven Jezus, lieve gemeente. Ik zeg het met pijn, maar dan is het uw eigen schuld dat uw hart levenslang leeg blijft. En straks eeuwig leeg blijft. Doe dat niet. Want ook vandaag spreekt de Heere weer. En wat zegt hij? Moet je eens horen wat de Heere zegt. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. Heb jij die dorst naar alles wat de wereld en het leven je te bieden heeft? En toch maar steeds dorst blijft voelen. Is het waar of niet? Is het waar of niet? U weet in uw hart dat ik gelijk heb. Want je blijft in je hart die dorst voelen, die leegte. Hoor eens wat de Heer zegt. Waarom weeg je geld af voor wat geen brood is? Waarom weeg je geld af voor wat geen brood is? Hoeveel kost het? Je telefoon? Spotify? Al die streamingsdiensten? Waarom weet je geld af voor wat geen brood is? Hoor aandachtig naar mij en eet het goede en laat je ziel vreugde scheppen in de overvloed die ik te bieden heb. Jezus kan je hart verzadigen. Jezus kan je hart vervullen en dat wil hij ook doen en gelukkig ook blijven doen. Dus, ga ook niet terug naar die gebroken bakken, die toch geen water kunnen houden. Want het is natuurlijk ook waar, gemeente, wat het Psalmdichter zegt, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Hoe makkelijk laat je toch ook weer niet aftrekken van de Heer. Ook een kind van God is nog zo vatbaar, voor al dat horen en zichtbare. Daarom is het ook zo nodig dat je voortdurend waakzaam blijft. We deden vroeger op de vakantiebijbelclub, dat versje hè? Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet. Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort. Want er is er één die op je let. Dus, gemeente, wees kritisch voor alles wat, je, wat zich bij je oog- en oorpoort aandient. En laat het uw gedurende gebed zijn wat we net gezongen hebben. Wend, wend mijn oog van de ijdelheden af. Heb de wereld niet lief. Ga niet terug naar die gebroken bakken, maar ga tot Jezus. En vraag hem maar, Heere, mag ik bij u drinken van het water des levens om niet? Want hij zegt, indien iemand dorst, hij komt tot mij en drinken. En het water dat ik je geven zal, zal in je een fontein worden die opspringt. Tot in het eeuwige leven. Snapt u nou dat dominee van zijn zei. Jezus bron van hemel vreugde. Die ons hart eens smaken zal. Wat ons hier op aard verheugde. Gij verheugt ons. Bovenal. En daarom. Dat zei hij er ook achteraan. Al wat men hoort op aard. Al wat men ziet op aard. Is ons kostelijk hart niet waard. Wil men leven, lieven, loven, het oog omhoog, het hart naar boven. En dat kunt u nooit genoeg doen. Naar de Heere Jezus gemeente kun je blijven luisteren. Naar de Heere Jezus kun je blijven kijken. Zonder er ooit genoeg van te krijgen. Snap je nou waarom de hemel straks ook niet te lang zal duren? Snapt u nou gemeente waarom de eeuwigheid straks niet te lang zal zijn voor Gods kinderen? Nee. Want daar zullen je oren voor altijd vervuld worden. Met zijn liefdesstem. Zonder dat je er ooit genoeg van krijgt. En dan mogen je ogen eeuwig de koning zien in zijn schoonheid, zonder er ooit genoeg van te krijgen. Wie, zeg je? Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Amen.